0: La marea è bassa, il vento si è placato, e Blackwater non gli fa paura. Datagliene un bicchiere e lui lo butterà giù d'un fiato, con sale, conchiglia, ostriche e tutto il resto. Ma qualcosa cambia, forse proprio la marea, forse l'aria. La superficie dell'estuario si modifica, sembra pulsare e vibrare, e poi farsi liscia e immobile. Subito dopo si contorce, come sussultasse al tocco di qualcosa. Lui avanza ancora, non ha paura, non ancora. I gabbiani si sollevano in volo uno dopo l'altro e l'ultimo lancia un grido sgomento. SIGLA. Bla bla fantasy lungo la strada dell'immaginazione. ascoltatori e ascoltatrici qui su la Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy e fantascientifica, con me sempre i miei soliti, come l'ha chiamato una volta il mio compagno, disgraziati, i miei sodali di viaggio, Andrea il meccanico,
1: ciao a tutti e bentornati,
0: e ovviamente il più disgraziato di tutti, Tommy il navigatore, <ride> Sì, Scusa, il gabbiano, è il scusate gabbiano, scusate, gabbiano scusate. Per... ha perso la moglie
2: guarda mi sono dovuto contenere per, per la presentazione <ride> hai perso la compagna
0: hai perso comp- la compagna <ride>
2: <ride> povero gabbiano
0: va bene eh, dopo questo bellissimo ignorantissimo inizio no, no, parlare...
2: che... no, no, aspetta un attimo e, chi... e chiudiamo dopo citazione. è stata coraggiosa perché hai dovuto pure girare pagina Complimenti
0: Andiamo avanti perché Perché oh, noi ci abbiamo ancora in macchina
2: Qual è la motivazione A volte che ti faccio un complimento Te ne faccio tipo due all'anno E mi tratti così Te se lo sei, no, se ecco. sei
1: giocato in questo modo
0: Ok Bene, oggi parliamo di questo libro che ho, ho letto Sara Perry Il Serpente dell'Essex Scusa, scusate Si chiama Il Serpente dell'Essex di Sara Perry È un libro del 2016 Se non sbaglio eh, è edito in Italia da Neri Pozza in questa, questa versione penso esistono due versioni questa è quella più eh, economica diciamo costa sui 10 euro ha lungo più o meno 450 pagine non è nemmeno troppo fitto eh, di che cosa parla questo libro? allora siamo la storia inizia a Londra fine 1800 quindi siamo in piena epoca vittoriana decisamente più o meno dovremmo essere del 1893 e c'è questa la protagonista che si chiama Cora Seward che all'inizio del libro rimane vedova perché il marito che è una persona abbastanza ambiente però muore per un tumore alla gola. e lei diciamo trova una sorta di libertà visto che questo marito è stato più volte violento eh, prevaricatore nei confronti di, della nostra protagonista, addirittura eh, a un certo punto gli lascia un segno, una sorta di cicatrice eh, sulla clavicola. E lei, in questo frangente di questa nuova ritrovata libertà, che può esprimere, eh, essendo anche una appassionata di naturalismo e di antropologia, scopre che nell'Essex, che è una regione che per l'intendere si trova uh, al nord de, di Londra, più o meno spostata sul nord-est se non va errato, eh, è stato avvistato un serpente marino sulla foce dell'estuario più ne- eh, sempre lì nell'Essex una sorta di essere leggendario che sembra terrorizzare gli abitanti del luogo ovviamente eh, Cora essendo forse un po' più scientifica o comunque avendo una mentalità un po' più edita alla regione Novelezza pensa che sia un vecchio most- cioè un vecchio animale, qualcosa di preistorico che è billo
2: <ride> no, mostro, no, mi, mi sono
0: sbagliato. Una creatura preistorica che non si è estinta e che comunque si trova ancora eh, sotto le acque de- del Blackwater eh, in queste paludi, in queste zone molto paludose e ovviamente vuole ricercarlo per per poterlo portare a studiare e eh, diventare veramente Accreditarsi: il fatto di aver scoperto forse eh, una, un animale estinto da chissà quanto tempo. Quindi decide di andare eh, nell'Essex e si ferma in questo piccolo paesino di, di pescatori che si chiama Old, Old Winter e qui fa la conoscenza eh, del parroco del, del luogo che si chiama William Ransom. E quando i due si troveranno, diciamo che scatterà un po' qualcosa. I due diciamo, se la intendono un po' bene, però ovviamente l'età vittoriana lo cose del genere una donna che appena è rimasta vedova Eh. da poco lui un parroco di una piccola eh, (ride) piccolo villaggio di pescatori nel buco del culo del mondo eh, diciamo che
1: non si deve suscitare lo scandalo
0: beh no, in verità ne suscita anche poco per come è il libro secondo me però va bene ora eh, ovviamente l'impattatore però di tutto il libro a parte la relazione che ci, si può andare a creare tra Cora e William oltre al fatto che Cora è anche eh, seguita comunque attorniata da questo eh, medico che si chiama Luke Garrett che è un medico nemmeno troppo eh, non lo nasconde nemmeno tanto ci provo costantemente con Cora eh. <ride> diciamo il, i suoi è un po' simp è un po' simpe, sì eh, eh,
2: allora... no, no, no. Cioè, è uno stalker, è uno
0: simpe? no, 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 eh... questo è il manico che ha curato il marito di Cora prima che morisse allora, eh, avendo vista, avendo... non ha
1: funzionato eh.
0: bene eh? no, perché lei, bene. lei in pratica va via da Londra arriva in questo piccolo paesino e lì si stabilisce per scoprire la verità su questo, eh, su questo serpente dell'Essex che provoca... Un sacco di problemi però a questo piccolo villaggino Perché in pratica succedono. Cioè la gente pensa veramente Che il serpente abbia una sorta di potere Cioè esista e abbia un potere Che riesca tipo a Entrare nella mente dei bambini Che sono più suscettibili O comunque la gente è terrorizzata Non esce più di casa Ci sono stati vari eh, corpi di persone Di animali ritrovati morti eh, Sulle spiagge E quindi una serie di indizi tra l'altro sembrano portare che questo serpente esista veramente ed abbia dei poteri abbia qualcosa che possa che terrorizza questa piccola comunità
1: e, e non indagava Scott Yard, non indagava Scott Yard? no ora io
0: ve l'ho raccontato così come se fosse tipo un romanzo quasi d'avventura cioè inizia come un romanzo vittoriano e poi prende più la piega gotica più misteriosa, più vicina a quel modo di raccontare più gotico eh, ecco, secondo me non è né l'uno né l'altro. perché eh, mi tocca ammettere secondo me il libro non funziona bene non l'ho, non l'ho trovato granché interessante allora cominciamo col dire che come ho detto si barca meno un po' tra vittoriano e gotico tutta la parte vittoriana secondo me ha forse molto più peso ed è quella più centrale nel, nella trama il che però è quasi come se fosse un bluff perché il libro, a meno dalla sinossi da quella che c'è sulla lettera, sembra suggerire che sia forse quasi una grande avventura di questa eh, ricercatrice, questa naturalista che va alla ricerca di questo criptide ovvero que- tutte que- quelle creature, quegli animali che fanno parte della criptozoologia che sarebbe stata la di pseudoscienza eh, di animali che sembrano esistere nelle leggende
1: o nel, nel folklore un nostro... ma in verità tipo sì. questo... eh. okay.
2: Oc... no, Oc... no no apriamo una parentesi e vi traumatizz... Mi traumatizzerò a vita perché eh, il mostro del lago Loch sai cosa è? cioè hanno fatto un'ipotesi molto verosimile della spiegazione non proprio di quel lago però della spiegazione di de questo avvistamento eh. E volete essere traumatizzati? Ve lo dico subito. Eh, sono i peni delle valene. I peni delle valene? Eh, sì, esatto. proprio questo, questo cazzo della valena che loro si capovolgono e viene fuori dall'acqua. E ovviamente a distanza, facendo una foto, sembra proprio molto simile a quello del. <ride>
0: ma il nel lago di Loch Ness e le balene? La, no. la balena
2: è marina sì infatti non dico il lago di Loch Ness però hanno fatto questa comparazione mi ricordo che mi era capitato sfortunatamente questo, questa informazione effettivamente sono molto simili <ride> entrambe le foto quella del mostro del lago Loch Ness e quella della balena
0: questo sai cosa mi pare? mi pare il meme del Skeletor che tipo dalle <ride> notizie a caso per altre brutte notizie alla prossima puntata ragazzi una cosa del genere,
1: vabbè, oh, è, su. educazione okay. <ride> ignorante l'integrazione eh? necroniana di no, <ride> sì.
0: no. va bene, oltre al lago di Rockness, Vieti, Bigfoot, Cabra, Atomic, che parla italiano corretto. Tutti ovviamente <ride> mostri leggendari, hai eh, capito, che, eh, che fanno parte dei criptidi. <ride> non Beh, se l'è presa È sì, è
1: più facile trovare il Bigfoot sì, sì proba-
0: probabilmente sì probabilmente. però comunque come dicevo tutta questa questa verve d'avventura che veniva quasi esplicata all'inizio seba- cioè almeno come è rappresentato almeno io quando l'ho preso leggendo così la trama pensavo fosse tipo una cosa molto più d'avventura in verità no si piega tantissimo sul fatto di Core ovviamente che ha questi trascorsi traumatici con il marito che la violentava con eh, con il fatto che poi arriva in questo piccolo paesino ed è questa donna comunque forte, questa donna indipendente, spesso eh, cita più volte il fatto che cioè, la donna non, è, non ha bisogno di prendere, cioè. serve l'uomo per prendere le decisioni. E ov- ovviamente è anche sul fatto che c'è uno scontro ideologico tra lei e questo, questo parroco. Che a dire il vero, questo parroco non è che tipo sia un fondamentalista religioso, è una persona, anzi, molto aperta, cioè, anche molto abbastanza istruita. Lei. Ognuno, quando si incontrano ognuno pensava dell'altro che fosse tipo sai gli stereotipi cioè classico parroco di campagna obeso eh, veramente eh, e, dall'altro lato il parroco pensava che lei fosse una sorta di contessa o comunque sai quelle persone un po' altezzose di città
1: certo, certo.
0: quando si trovano in verità eh, quando si incontrano si ritrovano a essere solida- cioè solidari a, a, a intrattenere un bel rapporto che Piano piano sembra sfociare ovviamente eh, in una sorta di amore o comunque mh, Beh, un eh, sodalizio. Fra un due. Sodalizio.
1: Ma, ma sì. quindi è in sotto cioè, è in secondo piano l'avventura, la ricerca di questa bestia. Dici? Cioè, rispetto a come era stato venduto il libro, cioè è non venduto nel senso che te l'hanno venduto, però
0: è, è sempre cioè, fa parte sempre dell'ossatura. Ma è. Sì, secondo me molto in secondo piano per tanto tempo del libro Alla fine ovviamente si arriva a una sorta di conclusione Lì ho la sfisura, quindi c'è tanto Ma poi secondo me funziona male Perché uno c'è solo tanti personaggi Cioè Core è accompagnato dal figlio Che è una persona che ha, cioè, un bambino che ha probabilmente problemi del spettro d'autismo Sembra quello, non viene mai citato ma è quello da una, un'amica governante, non una governante, tipo un'amica che l'ha aiutata durante il periodo in cui stava in casa con il, con il marito morto, che è una compagna socialista e si batte perché gli slam, eh, del cioè tutta la parte più eh, proletaria, più vicina alle fabbriche de, di Londra, ci sia tipo un nuovo piano abitativo. Eh, per questo si mette in contatto con. Eh, con pezzi grossi, diciamo, del Parlamento, cose del genere, diciamo che prende veramente tante direzioni, perché ci sono veramente tante storie, perché oltre a quella di eh, di Core, quella di William, poi c'è quella di Luke, questo medico che è avanti per il tempo fa degli interventi molto molto avanti per il tempo. È diciamo, uno di quei ambiziosi che pensa di, di conoscere bene la materia, e, ed è bravo, quello, sicuramente. Diciamo che un po' mi ha ricordato: non so se l'avete mai visto, The Knick, che è una vecchia serie, cioè una serie di qualche anno fa che parlava. Era un medical drama, ambientato nel, nella New York de, fino nel 800, del fine dell'Ottocento, inizio novecento, quindi in quei periodi in cui si facevano interventi chirurgici che oggi sarebbero normali cioè sarebbero uh, Quotidiani a quel tempo invece erano...
1: All'epoca era impossibile.
0: Eh, erano mirabolanti erano... Questo è una cosa, del, eh, è quel genere. Il problema è che cioè, il gotico non funziona bene perché il mistero non viene mai fuori veramente bene. Il vittoriano eh, fino a un certo punto, cioè c'è ovviamente questa cosa del, eh, della società, quella che vive nell'Islam, eh, quella più povera quindi c'è anche un occhio eh, verso quel, quel tipo di letteratura, oppure questo amore passionale, questo amore che travalica questa donna forte. Eh, oppure non solo lei, perché anche eh, Marta che è la sua compagna è anche lei una donna molto forte. D'altro canto devo dire una cosa, il libro secondo me è scritto molto bene, eh, ovviamente, sento probabilmente un omaggio a quel tipo di le- de- letteratura scritto molto bene, mi piace anche il fatto che spesso tra, eh, è sviluppato in un anno più o meno perché va da gennaio fino a novembre, cioè cioè, quindi più o meno sono 11 mesi e spesso per, eh, per gli skip time, ovvero per i mom- cioè se sono dei passaggi di tempo tra un mese e l'altro eh, utilizza tipo de- delle lettere, quindi utilizza tipo una sorta di eh,
2: cambio postale
0: cambio postale, sì, è pistolare in pratica diciamo un racconto più epistolare eh, questo non è male è sì, molto, è molto vero, interessante no? eh, i due personaggi principali sono molto ben caratterizzati comunque eh, Diciamo, funzionano, funzionano bene però in verità sembra, sai cosa? sembra un libro che ha una buona idea di partenza, cioè una buona idea di base interessante però che non è sviluppata perché è troppo presa a raccontare tanto altro a dilungarsi su tanti altri eventi che non è che sono, non sono interessanti però boh, perdono, fanno perdere sostanza a quello a, al, allo scheletro della storia
1: manca un po' il focus cioè, no, no, non riesce a focalizzarsi bene su, sulla trama sul cioè, magari in mente eh, ce l'ha questo vastissimo mondo che è pieno di personaggi, di avvenimenti, eccetera, anche fighi, però cioè, corre il rischio appunto di mettere fuori fuoco la storia.
0: Sì, Perché... in pratica, sì, sono più o meno come hai detto te. Secondo me, ha questa grande idea, questo mondo che, che ha creato, e intorno ci ha scritto, cioè, lei ha preso cioè questo. Mh, leggenda del serpente dell'ex in verità sembra che sia vera comunque esiste dopo lei è andata avanti scrivendoci ovviamente la sua storia il problema è che si pare fuori focus perché vuole raccontare altro però facendo questo perde tanto tempo e non dà eh, lo spazio necessario ad altri personaggi o comunque li rende poco interessanti a un certo punto viene fuori la storia di, questo tizio, cioè di un tizio che viene colpito al cuore e interviene questo Luke questo, questo medico per salvarlo e io mi sono chiesto ma adesso questo tizio cosa, cosa c'entra? perché deve intervenire nella storia? Cioè, chi è? è? Che si è? Si e quando poi finisco, cioè, finisco a leggere il racconto ho detto ok ma perché? cioè questo è solamente un qualcosa, un qualcosa che hai messo sì, per innescare una serie di reazioni in pratica sembra che tutto si sposti tra All Winter e Londra o Colchester comunque che è un'altra città che viene, viene citata e c'è una sorta di grande universo in cui ci sono degli eventi che piano piano portano a quello che arriva al finale Il finale secondo me molto in sospeso lascia tutto molto in sospeso cioè, cioè chiude la trama del serpente. Per l'altro lascia tutto in sospeso. E diciamo, sei tu che puoi pensare come potrebbe andare avanti la storia. Pensa positivo, e andrà a finire positivo, diciamo. Meno... È, più, è,
1: più, è, più, è più di un finale aperto.
0: No, no, in verità c'è, c'è solo un. Secondo me c'è solo un finale. però, ba- c'è, c'è questo finale che sembra voler indicare che ci può essere una riappecificazione, Diciamo così. Però non vediamo, non vediamo veramente i personaggi che si riappacificano È quello che intendo
1: Ma e... ha un seguito a questo libro? Eh? Ha un seguito? Ha una serie? O è un libro a sé stante? No, dovrebbe essere
0: un libro a sé stante La... Mary Pozza ha pubblicato un altro libro di questa eh, Sarah Berry Che si chiama eh, La maledizione di Melmoth Che dovrebbe essere un altro libro volta, probabilmente più spinto sul gotico Dovrebbe essere qualcosa sempre di letteratura gotica Se non sbaglio però è, è questo bella scrittura, bella idea di base ma troppo diluito troppi personaggi, troppi eventi che non servono a niente, tutta la trama la finta trama avventurosa aventur- non c'è il, la diatriba comunque eh, il confronto che c'è tra Cora e il parroco che era quell- la cosa che più mi interessava, era quella che sarebbe, sarebbe stata più bella, sarebbe stata quasi che non c'è, sono veramente pochissime righe, sono rimasto veramente deluso sotto quel punto di vista, però mi vuole dire qualcosa, scusa.
2: Eh, no, ero curioso perché hai detto che eri troppo dispersivo, ero... cioè introduceva tanti elementi e non li chiudeva e volevo sapere se era lo stesso discorso per quello che era il background iniziale dove la protagonista parte di questa, questa relazione proprio abusiva. Dopo non so se ci sono delle ripercussioni nel modo in cui lei interagisce con altri individui, cioè se dopo viene costruito una base da, da questa esperienza.
0: Sì, sì, diciamo che la relazione, cioè la relazione, questo presupposto di relazione che ha con questo parroco, ovviamente alla fine, fine lo capire se va a scontrare con il medico comunque. Eh, tanto ci cioè, sarà questo sorta di triage amoroso,
2: no? no, no eh. Io intendo proprio a, a livello proprio caratteriologico della protagonista, no? Che è, ha avuto sì, sì. questo vissuto di violenza tramite un rapporto intimo con eh, il suo marito e poi come è stata assegnata da questa esperienza, no? Cioè, no. Le, le, le... Sì, il sì, stor- questo,
0: questo sì. Cioè, 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 nel senso, lei comunque ha dei momenti in cui ripensa a queste violenze, e comunque ne sono rimasta dentro. Sono, sono delle cicatrici e questa cosa si sviluppa perché poi avrà un confronto con delle persone e questa, questa esperienza comunque influirà su questo rapporto con queste persone. Sotto questo punto di vista, ci cioè, sono delle piccole chicchette secondo me, cioè comunque delle piccole costruzioni di personaggi che non sono male. Il problema è che sono troppo corte sembra più un omaggio al genere eh, a più generi come ho detto vittoriano e codico però ho lasciato circa cioè, 450 pagine mh, non bastano so forse non poteva essere tipo una saga tipo all'amica geniale o cose del genere però eh, mi sento un po un po' deluso
1: a un target Particolare questo libro, secondo te?
0: Probabilmente se, se sei un amante di Pronte eh, o Austin, Jane Austin o quel tipo di letteratura lì, secondo me, è un buon, un buon ripiego.
1: Caribai vecchi mattoni inglesi,
0: cari vecchi mattoni inglesi. però come ho detto, io ho voluto prendere questo libro perché eh, su Apple TV Plus ci stanno facendo una serie TV ci stanno facendo. E mh, prima di, di guardarla, volevo, ovviamente mi sono letto il libro, in questo momento però che vi sto parlando ne sono uscite tre puntate, sulle sei totali che, che dovranno uscire. Mi spiace dirlo, ma è uno dei quei casi rari in cui secondo me la trasposizione eh, a tv funziona meglio del libro. Per ora? Pur, pur, ah, per per ora, pur non discostandosi tanto a livello di trama, perché... Se, Generalmente per l'80% è abbastanza uguale Hanno cambiato un paio di cose Tipo c'è il figlio di di Cora Secondo me l'hanno un po' ingentilito Qui è molto più strambo C'è un altro personaggio pure che è molto strambo Lì l'hanno ingentilito Eh, La serie ha bella ambientazione, devo ammettere I due attori protagonisti eh, Ovvero Claire Dance e Tom Hiddleston eh, Sono bravi Ovviamente molti guarderanno questa serie per Tom Hiddleston perché tipo è il figaccione di turno che fa il parroco. <ride> per c'è quello che fa Loki sui film della Marvel. Se ci avete presente. Il ah, cast, no.
1: cioè, cast non è mai <ride> cioè, un cast. O, o niente da ridere, eh?
0: che? No, no, cast. Anche Claire Dance è un'attrice di successo, cioè. Una... Non so se conosci la serie tipo Homeland. Mai sentita per là?
1: Sì, ho sentito parlare era ah. quella con Cospesi? Co no.
0: no, quella con la Ashokar,
1: no, però Omeland l'ho sentito. Poi.
0: Ok, eh, la serie secondo me è molto buona perché riesce a fare un bel. cioè più che altro. È meno composo qui, molti, essendo molto veterano, molti personaggi hanno questi modi da gentleman molto raffinati, tutto qua, tutto quel tipo di background. Lì invece è un po' più diretto, un po' più meno fronzoli, diciamo a livello di sceneggiatura è Fisicamente bello è fatto veramente bene, ben diretto, lo trovo molto buono. E, e soprattutto. mentre come ho detto qui la parte più misteriosa, più mistica, più esoterica se vogliamo definirla così rimane molto superficiale, molto fumosa lì invece visivamente riesce a renderla molto bene anche perché lo dà in mano a un personaggio che qui per le prime pagine non sembra utile sarà utile più avanti, mentre lì glielo dà subito direttamente e quindi eh, abbiamo già qualcosa, qualcosa di più. È un libro che forse, cioè una serie tv che, che funziona bene, non come il libro secondo me. Anche perché normalmente tanto c'è sempre un, un lavoro di trasferimento, cioè comunque c'è stato uno sceneggiatore, o un regista, che ha, hanno visto qualcos'altro, hanno visto.
1: Eh, eh. Hanno letto il racconto e ci hanno visto una potenzialità, magari per il mezzo televisivo, comunque... Hanno, hanno puntato su altro se prestava meglio comunque è la prima volta che consigli la serie tv piuttosto che il libro sì <ride> a sì. questo punto
0: decisamente decisamente mm, io devo sempre a che comunque Apple TV Plus ultimamente ha delle belle serie sta diventando un po' cioè ha poche serie tutte serie proprie non cioè c'ha serie da terze parti o comunque non so, acquisti di, eh, da altre case produttrici però quelle che ha non tutte, eh, però in linea generale sono molto buono e molto, molto anche sperimentali alcune, molto, molto interessanti. Ovviamente serviva un bel dramma in costume con elementi un po' più gotici. E... Ah, ovviamente c'è, tra la roba vittoriana c'è il fatto de- della malattia, cioè ovviamente c'è il personaggio che si ammala e 90 volte su 99 la malattia è tubercolosi.
1: Cioè, <ride> è, tipo,
0: è tipo la base di ogni di questi tipo di, ro- di sceneggiarmi, una cosa del genere, dei libri. Quindi
1: era la piaga de- dell'epoca.
0: Bene, io lo consiglio. Diciamo che sono uscito un po' dal mio, dalla mia zona di comfort. In verità, non posso dire che mi sia totalmente dispiaciuto, perché in verità ha scritto anche molto bene. Ci sono alcuni. Su alcuni personaggi ben scritti e altro, però...
1: Ma l'omaggio forse... a Bronte, l'omaggio a Jane Austen, ci sta? Cioè nel senso... Cioè, t- per, quanto le le lette, t-
0: per quanto non abbia letto tanta di quella roba, di quel tipo di letteratura, vedi? Eh, sembra di sì.
1: Ah ok, eh, pensa- pensavo che... Cioè, che conoscevi bene come da come... No, parlo, no, un
0: po'. Poco no, no, no. penso, ho eh, cioè, letto le un paio di
1: libri. E magari a leggerli può, possono conciliare il sonno anche loro. Quindi è un perfetto maggio genere sì. per il resto, guardate la serie marica. <ride> secondo me, <ride> almeno
0: le prime tre puntate meritano. Poi può essere cosa, la quarta è un macello, e, e quindi lasciate perdere
1: si, si, si adono, esatto. Va Bene, Va bene eh, se non ci sono domande, no, no. no. perfetto. No, sono curioso di sapere cosa portiamo la prossima volta.
0: Ah, ok, la prossima volta andiamo di pit stop, l'ultimo pit stop della stagione.
1: È già finita. È già finita. Ma come? Perché, Perché ma ragazzi, livello? dovete capire
2: che i prezzi del carburante e tutto quanto comincia a essere una, borsa, una cosa molto punitiva. e Almeno ci fermiamo, aspettiamo che cambi un attimo l'aria.
1: Ah, dire, passiamo all'elettrico per il prossimo anno? A, libido.
0: È, libido. a libido A livido, va benissimo. benissimo. Pure la, alla macchina dei Freestones, eh. vai te, Tommy, quello che ha olio di gambe, vai.
2: Se te quello con le gambe forti, qui cioè, vedi ancora te. Co-
0: come scarichi le responsabilità?
2: Sei
1: sempre il pilota.
0: Eh, va benissimo ragazzi, allora eh, se vuoi salutare Andrea...
1: Eh, perché? È già finita la puntata? Va bene? Eh, sì! Alla prossima!
2: Tommy? Ci vediamo alla prossima puntata!
0: E anche qui dal vostro pilota un saluto da BlaBlaFantasy!